1: Este recap viene patrocinado por la guía del serie Galáctico, el primer libro de la colección fuera de series. Un libro escrito por Marina Such en el que repasa las series de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos, desde las más conocidas a esas pequeñas joyas que vale la pena descubrir. La guía del serie Galáctico está a la venta en todas las librerías y recuerda que si vas a hacerlo a través de Amazon España usa el enlace patrocinado de Series.com. a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando con esta compra. Por cierto, ese enlace series.com lo puedes usar para Todas las compras que vayas a realizar en Amazon España, no únicamente en Libre Marina, cualquier compra, amazon.foreseries.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Por último, permíteme recordarte que puedes suscribirte a nuestra newsletter diaria en la que todas las mañanas te informamos de las noticias más relevantes del mundo de las series desde series.com Seguimos con nuestros recaps del Ministerio del Tiempo. En esta ocasión no he podido estar con ellas, pero Marina Such y Marichu Lozabal hacen un trabajo sobresaliente, como siempre, analizando el noveno y el décimo episodio de esta tercera temporada del Ministerio. Os dejo ya con ellas. Que lo disfrutéis mucho.
2: chicos, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a qué hora estéis escuchando este podcast, eh, bienvenidos a otro nuevo recap. De la tercera temporada del Ministerio del Tiempo, seguramente os habréis dado cuenta de que yo no soy CJ Navas, evidentemente, <ríe> eh, CJ no, no ha podido grabar este recap esta semana, así que lo estoy sustituyendo yo, yo soy Marina Such, eh, soy la redactora jefe de Fuera de Series, también me encargo de hacer los, las críticas semanales de cada episodio del Ministerio del Tiempo y la que sí que está todavía, que no se ha tomado no se ha tomado ni semana de vacaciones, ni puente, ni nada para grabar este episodio, es Marichu Olazábal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien,
0: solo puede quedar uno. Mon ha caído, CJ ha caído, ahora voy a por ti.
2: <risa> Esto es como los inmortales. Tal cual.
1: <risa>
2: tal cual. Pero, mira, está bien porque Marichu, eh, de los dos episodios de los que vamos a hablar esta semana, que ya sabéis que estamos haciendo ahora... Estos recaps de la tercera temporada, estamos haciendo dos episodios por cada por cada programa. Eh, está bien porque Marichu escribió la crítica del episodio 9, El Cisma del Tiempo, y ya vi, yo me he encargado de la crítica del episodio 10, Los Refugiados del Tiempo, que son justo los dos capítulos de los que vamos a hablar esta semana. Así que lo tenemos todo bastante, bastante controlado, diría yo. Todo muy repartidito. Todo muy repartido, efectivamente. Eh, así que vamos a empezar primero con el capítulo eh, noveno de la tercera temporada del Ministerio del Tiempo, en el eh, tanteo global, es el episodio 30, si yo no recuerdo mal, eh, se llama El Cisma del Tiempo, y en este episodio, para ponernos un poco en situación... Tenemos, eh, a, tenemos entra en acción de nuevo el ángel exterminador, esta secta absolutista que está en lucha con los hijos de Padilla durante toda la temporada y han secuestrado al rabino Levi, que es el que creó el libro de las puertas del tiempo, el que descubrió las puertas del tiempo y están, haciéndole, están obligando a hacer cálculos porque quieren averiguar si se puede viajar al futuro que es algo que la serie siempre ha dejado muy claro, como que el ministerio del tiempo que estamos viendo es el último, no hay nada más allá, con lo cual ellos no pueden viajar al futuro, pero de repente parece que se abre la posibilidad, matemática y teórica al menos, se abre la posibilidad de que sí se puede viajar al futuro. ¿Cómo te quedaste, Marichu?
0: Pues yo tengo que reconocer que es un capítulo, cuando escribí el recap, luego, después de publicar esto que, que, que relés y me di cuenta que en realidad también la trama de ese capítulo me había importado poquito. O sea, me quedo bien, lo, lo acepto, es una nueva regla de juego, a ver a dónde nos van. Pero sin embargo, de todo eso, a mí me, o sea, a mí lo que más me llamó la atención es cómo eso cambia para chino. Mmm... Ya te digo, eh, me di cuenta que al final toda la historia del Papa Luna pues, pues está muy bien y es muy entretenida, pero es lo que menos me había interesado del capítulo. Sí que me, me gusta mucho la perspectiva de que bueno, pues hay un parámetro más en juego que no sabemos muy bien quién lo tiene, de hecho, porque supuestamente es un documento que ha sido destruido, pero, pero bueno, luego vemos que... Porque además como están todos los hombres de la serie están descoyuntados porque entre Pachino y Entre Ríos, que los tenemos a los dos, a los pobres, más perdidos mentalmente que Paqué, pues, no, no sé, a mí la primera imagen que, que se me ocurrió es veremos a un Pachino traicionando al propio ministerio? Por lo pronto les está ocultando información. Y a mí esas puertas son las que me interesaban más. A mí el hecho en sí de viajar al futuro, tengo que reconocer que, bueno, pues si, si se puede bien, pero no soy especialmente fanática de, de esa vertiente. Sin embargo, los cambios que les han, eh, les han supuesto toda esa aventura, en especial a Pacino, me encanta.
2: Sobre todo, yo creo que más que que Pacino los vaya a traicionar, yo creo que eh, como que aquí entra un poco la variable de si Pacino va a volver a meter la pata, como hizo al principio de la temporada, si va a ser si es un error eh, guardar todas esas fotos en el, en el teléfono. Sí. También yo, a ver, también es muy goloso también, evidentemente, que Pachino tenga las fotos en el teléfono porque así se introduce como un, una, un elemento más de amenaza, un elemento más de riesgo que está ahí en juego para que en cualquier momento los exploten la cara, ¿no? Y tengamos una cosa un poco más. Un poco más espectacular, de hecho. Sí, sí,
0: es, es una puerta que deja abierta y que no sabemos muy bien. Porque esto el ministerio lo hace mucho, lo va dejando semillitas que algunas eh, crecen y otras no, que, que luego, que por otro lado es lo que pasa en la vida real, quiero decir que tiene sentido, no es una serie en la que haya que llevar un listado de hilos que nos han dejado para ver dónde los acaban, pero en general, eh, yo cada vez, lo comentaba en, en el recap y cada vez me, me da más la sensación de que esto ha dejado de ser una serie de historias, pues también las historias que hacen las, las resuelven bien y entonces son entretenidas, pero... Pero ha pasado a ser una serie de personajes, o sea, inminentemente de personajes a los que les pasan cosas y esa es la parte que más me interesa. O sea, Entre Ríos enfrentándose al, pues a, a la extinción de los Templarios, el Entre Ríos que le hemos visto esta semana me, me, me encanta, o sea, se le está traicionando absolutamente todo en lo que él cree, ¿no? Me está, me está resultando muy, muy, muy interesante. Y por, por otro lado es un camino muy infinito, porque esto además lo, lo explica muchas veces Olivares, el que las tramas no acaban en el último en el último episodio, porque la vida no funciona así. No llega un momento en que nos ponemos de acuerdo y todos tus problemas se solucionan y los míos a la vez, ¿no? Entonces, es una cosa que me, que me resulta muy golosa porque no no es la ansiedad de otras series en las que sabes que, que, que son súper finalistas y que al final habrá un capítulo en que lo cerrarán todo, ¿no? Me, me resulta mucho más inquietante y me, más sugerente.
2: Sí, yo también, justo esto que comentas, eh, esto que estábamos comentando, por ejemplo, de que Pachino se guarde las fotos de, de esas fórmulas que permiten viajar al, al futuro... Entra más, entra más en el lado de. El lado ese de repente que tiene el nostálgico de cuando era un chaval y leía los cómics de Diego Valores, imaginaba en el año 2025 y tal. Es un poco como el romanticismo ese de. Jo, estaría genial poder viajar al futuro y si se puede. Sí. Jo, si se puede, ¿cómo vamos a perder esta oportunidad? Es un poco esa idea, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, completamente. Y,
0: y por otro lado, me, a mí sí que me gustó el hecho de que de que conozcamos a Levi, ¿no? Yo, por mí podría haber más capítulos en los que pasaran cosas con él, el de dónde carajo viene toda esa historia del libro. A mí es es otro es otro regalito que dejan por ahí que, que, que vamos que me gustaría en una cuarta temporada del Ministerio del Tiempo que nos siguieran contando cositas, la verdad.
2: Sí, el, la verdad es que el, el Rabino Levi es un es un buen hallazgo. En este episodio yo creo que también está está bastante bien la relación que entabla con el Papa Luna, sobre todo porque además físicamente se parecen un poco. Sí. <risa> Así, con, con la barba, son señores mayores y tal, se, pare, se parecen un poquito. Eh, pero sí, no es, es, es cierto que el, el Rabino es, es, eh, es un personaje bastante interesante y, y también... Lo que da la sensación con ese episodio y con el 10, con el de esta semana, da como un poco la sensación que, eh, la que es, los que están perfilándose como los grandes villanos a batir para el final de la temporada es en la el Exterminador, más que los hijos de Padilla. No sé cómo, cómo ves tú eso. Completamente.
0: Y... No, no, ya te digo, no quiero hacerme muchas ilusiones porque no es una serie de un último capítulo que cierra toda la temporada. Yo me lo voy repitiendo. Pero cada vez lo van encauzando más eh, y además cada vez más metidos, ¿no? el Está usted pasando por un divorcio porque tiene una marca de anillo en la mano, ¿no? Sí. Cada vez van dejando más, más pulguitas por el camino y, y, y me está resultando además muy bueno porque son... Mmm, falcas muy naturales que, que si alguien estuviera viendo solo ese capítulo simplemente no las percibiría y ya está y no pasa nada. Y es lo que hace que, que, que me esté gustando mucho. Me, o sea, me va a dar un poco de pena si es una historia de una sola temporada porque la, la estrategia de ir dejando migas por el camino me está pareciendo que podría dar muchísimo de Sí,
2: sí, Sí, eso, eso es verdad, y lo que yo también quería preguntarte es una cosa que me suena que comentamos en el recap de la semana pasada, eh, que decíamos tú y yo que nos gustaría ver a Lola tener alguna misión más con la patrulla, y mira por dónde, resulta que en esta misión para salvar salvar al Papa Luna, Lola va a, una, va a peñíscola con Pacino y con Alonso, ¿cómo has visto tú a Lola interactuar con ellos dos?
0: Pues no les, he acab... no les he acabado de ver empastados, pero no, no creo que es una cosa de actuaciones ni de guión, sino del tiempo en el que están cada uno de ellos. Creo que eh, los dos varones están muy ombliguistas. Se les está yendo a tomar por saco el mundo y solo se están preocupando de ellos. Entre Ríos está de un gruñón. Ya. O sea, por favor, que, que alguien le saque un viernes de farra. ¡Está gruñón! Entonces, es se empasta mal con, con Lola, pero, pero no creo que es una... O sea, que no es una cuestión de serie, sino del de, de <coughs> perdón del momento en el que están las personas que, que que no trabajan bien conjuntamente con nadie y han perdido un poco el, el espíritu de equipo que tenían con Amelia, ¿no? Lo que pasa es que como no es una cosa de... Pues ya ves, es que han metido una petarda que es un desastre, o es que hay una historia que está muy mal hecha, sino que es que me parece que es que ellos están en, una, en un momento vital en que hay para pa darles por saco a los dos. Pues ya me parece gracioso, porque me parece que es una cosa que, que dará la vuelta. En algún momento Entre Ríos tiene que dejar de tener el cenizo ese que lleva encima todo el día, que lleva una pobre temporada, el pobre que todo lo que le pasa es malo. Pero yeah. y yo creo que en el momento en que ellos cierren un poco, funcionarán bien, porque Lola. Mmm, cada vez me gusta más y cada vez quiero saber más cosas de ella. O sea, yo espero que, que al final vuelva a haber una patrulla que trabaje de una forma empastada, porque era muy bonito, la verdad.
2: Es que es curioso porque Lola, fíjate, esto que decías tú de que ellos dos están como en, una, en un momento vital, así como muy de de como crisis personal, es un poco parecido también al final de la segunda temporada, ¿no? en el que Alonso y Julián están como muy pensando en sus cosas, y Amel es la que tiene como el, la visión de conjunto, ¿no? que también yo creo que es un poco lo que pasa con Lola, que Lola tiene como la visión de conjunto y Alonso y Pacino están como muy metidos en, en las misiones individuales y en sus problemas individuales, no sé si va también la cosa un poco por ahí.
0: Además de falta de proporcionalidad, yo lo siento. O sea, entre enfrentarte a que tu hija sea mayor que tú o no poder ir a un concierto de leño... Vamos <risa> a ver. ¿eh? <risa> Pongamos las prioridades en su sitio. Ya. O sea, al final... Me hace gracia porque al final la, las crisis que tienen ellos dos son muy mundanas. Que ya, ya está bien, ¿eh? que no sean todo efectos especiales. Pero claro, le estás viendo a la otra aguantando con una jabata, con unos muertos encima. Que, que joder, que hay que digerir eso... Y yo qué sé, y está entre ríos, que es como... carajo que llevas ya tres años y ya podrías haber empezado a cuestionarte tu fe antes, ¿no? Ya, te... No lo sé. Le, le, les veo un poco... Les veo muy maridolores a ellos dos, la verdad, ¿eh?
2: Sí, están, están un poquito maridramas. Eh, pero sí, sí. fíjate, yo creo que Alonso también es un poco... Eh, la ruptura esa que tiene con Elena, como que parece que le ha, le ha trastocado también... El mundo, como que él tenía unas... No sé si unas rutinas, pero como que tenía unas... Sí, yo creo que sí, tenía como unos, unos puntos fijos, unas rutinas a las que podía agarrarse y de repente pierde a Julián. Eh, lo deja con Elena sí, y yo... luego eh, pierde a Amelia también.
0: Sí, yo en, en esa línea me gusta mucho que en este capítulo hayan recuperado a Elena y no lo digo tanto pensando para que y ahora serán felices y comerán perdices para siempre, sino porque me parece que, que el que eh, Alonso haya podido... Ordenar un poco eso y, y, y ya no se ha ido a la francesa, sino que sabe qué es lo que pasa y luego pues pues seguirán juntos o no. ya Me, me resulta un poco hasta irrelevante. Pero creo que a Alonso le permite cerrar un poco esa herida que tenía, que, que, que estaba con, con la hombría dolida, el pobre hombre.
2: Cierto, pero mira, ahora que justo que, que comentas eh, la, el regreso de Elena en el capítulo 10, que ha sido el de, el de esta semana, vamos a pasar a hablar del capítulo 10, porque ahí sí que hay mucho que contar, sobre todo porque eh, en Twitter ha habido mucho comentario hablando de, eh, la no metáfora porque no ha sido metáfora, una cosa bastante directa, pero el comentario social que ha estado haciendo ese episodio todo el rato, porque vamos a recordar que este capítulo 10, que en, el, en el, la cuenta total de la serie es el episodio 31, es el, el capítulo décimo de la tercera temporada del Ministerio del Tiempo, se llama Los Refugiados del Tiempo, y lo que ocurre es que de repente aparecen por una puerta que está debajo de la Torre Picasso, eso es una curiosidad, si hay alguno conocéis Madrid, esa es la Torre Picasso que está ahí en, en la zona de Azca de los nuevos ministerios, eh, y de repente aparecen ahí, que es, puede ser como la zona más moderna de todo Madrid, como quien dice, aparecen un grupo de refugiados moriscos que vienen directamente desde 1609. Y como te dicen en el episodio, los moriscos eran los eh, musulmanes que vivían en territorio cristiano, que fueron bautizados a la fuerza, les dijeron que si querían quedarse en España tenían que convertirse al cristianismo y como algunos de ellos se convirtieron pero se convirtieron solamente para que no los echaran al final eh, el rey Felipe III decidió expulsarlos fulminantemente lo que llevó fue eh, aparte de que fue al final bastante desastroso para la economía de Aragón y de Valencia por ejemplo, llevó a que miles de estas personas eh, tuvieran un exilio forzado de España y algunos eh, bastantes de ellos murieran por el camino entonces al tener tenemos toda esa trama, por un lado, eh, que le permite a la serie hacer como mucho comentario sobre la crisis actual de los refugiados eh, sirios, por ejemplo, eh, incluso la, algunas cosas que ha hecho el gobierno español con eh, los inmigrantes que entran a través de Marruecos de manera ilegal, había, ha habido un montón de, de pullitas y de indirectas y de comentarios y de cosas por ahí desperdigadas a lo largo de todo el episodio. Sí,
0: y, y a mí me parece además que en general no solo comentarios, ni sino que la, la propia historia es muy vigente, pero no, no por las circunstancias de ahora, es muy atemporal más que vigente. Y, y hay un par de dilemas de estos, pues a ver. Cuando digo que es atemporal es, por ejemplo, el dilema del médico eh, curando al futuro Felipe IV como ya había curado a Felipe III, ¿no? Pues hay una escena en West Wing muy pastada, en realidad. Eh, es ese tipo de dilemas que al final hacen como mucho más absurdos el mundo en el que vivimos, de las discusiones en las que vivimos, ¿no? Al final esencialmente las cosas importantes son mucho más sencillas e importantes. Y me parece que estaba muy bien llevado porque, sin embargo, es un tema en el que daba mucho para la grimita, porque es un tema que es muy dramático y que además mm. puedes hacer el paralelismo muy automático, y que, sin embargo, estaba tratando con una sobriedad y con una dignidad. Que, que la verdad es que me ha gustado mucho. ¿eh? Es una de esas ocasiones en las que uno, si quiere, con dos frases, consigues que esté todo el público a lágrima viva diciendo que se ha emocionado muchísimo y emociona, sin sí. embargo, con, con bueno pues con, con una cosa muy seca y muy sobria.
2: Eh, pero lo, lo que es eh, curioso es o lo que es interesante de toda esa trama, porque luego tenemos por otro lado a Alonso y, y a Pacino, que tienen que salvar a Simón Bolívar de un atentado del ángel exterminador que vuelve a actuar aquí porque en este capítulo es yo creo donde se afianza un poco más lo que hemos comentado antes, de que es como el gran villano de la recta final de la temporada porque no solo intentan atentar contra Simón Bolívar y además lo hacen como en plan eh, es un ataque como muy de pues de, de Barry Lyndon que es la película que se pasan todo el rato homenajeando ¿no? en, ese, en ese en esa misión sino que además descubrimos que el jefe del ángel exterminador, que ya sabemos que se llama Bosco, resulta que es el delegado del gobierno, es el enlace del gobierno con el Ministerio del Tiempo, que es algo que Salvador y e Irene aún no, no lo saben, pero están empezando a, a olerse que ahí hay algo que no encaja.
0: Está muy bien, además, el... claramente ellos hay algo que no les encaja, tú tienes la respuesta, y a ver cómo van a llegar... A, a descubrir el porqué pero me gusta mucho el que no hayan hecho el, ellos simplemente no lo saben y el espectador ya sabe la solución sino el, ellos saben que hay algo que no funciona pero no saben qué es lo que no funciona me gusta mucho porque eh, nos puede permitir hacer una cosa mucho más dilatada en la que se vayan dejando miguitas por el camino eh, en las que nosotros seamos cómplices con, con, con los propios creadores de la serie y en los que se maree mucho a, a los personajes y que, que puede estar muy bien. Y luego, desde luego, que la, la, Si quiere el puente quiera cruzar tres preguntas deberá contestar, ¿no? Pues que las preguntas sean conoces a chiquito de la calzada. Me ha parecido maravilloso. O sea.
2: <risa> maravilloso. Ya. Ya. La, la verdad es que sí, la verdad es que es un. es como una, una cosa que les permite hacer las referencias chiste estas que hacen que hacen muy a menudo como es que Alonso y Pachino se presenten como somos Andres, Andrés Pajares y Francisco sí, Esteso, sí. por ejemplo, eh, está bien porque une la referencia es chiste con una referencia que realmente lo que hace es que hace saltar la alarma en, en la cabeza de Salvador, porque claro, realmente ellos no tienen todavía todos los datos para saber que este es el jefe del ángel exterminador, pero son personas inteligentes que saben que no deberían fiarse mucho de él. Lo cual yo tengo mucha curiosidad por ver, por ver qué vamos a ver en el siguiente capítulo, es por especial.
0: ejemplo. Las referencias constantes me, me gustan mucho. Hoy mira hoy he, he tenido que ver el capítulo hoy mismo, desde televisión a la carta, y además en un aula de ordenadores con un montón de gente a mi alrededor. Con lo cual me he dado cuenta de dos cosas. Además, que para <risa> tres carcajadas, que me dan muchísima vergüenza, porque en un entorno de trabajo <risa> yo estaba viendo una serie en televisión, es lo que toca... Y, por otro lado, como tenía la pestañada la Google, pues mmm, iba tecleando constantemente cosas, ¿no? Y cada vez me gustan más referencias escondidas que dejan que el que las conoce las reconoce y el que no las conoce, sin embargo, sabe que tiene que ser algo, ¿no? el Por ejemplo, el traga la perro y cosas así, que yo en su momento... O sea, ha sido el, esto tiene que ser algo. Entonces, el poner el pause, abrir Google y decir, vamos a ver qué solución hay a esto... Es una, es una cosa que está haciendo cada vez más el Ministerio del Tiempo y me gusta mucho, que es que te hace despertar el hambre de, de saber cosas de historia que, que a mí al menos, o sea, ya hace mil años que estudié estas cosas en el colegio y ya no me acuerdo, de un pimiento. Por otro lado, me ha gustado mucho que recuperaran a Margarita de Austria. A mí es, es un personaje uh -huh. que me resulta muy tierno. Me gusta mucho que lo que, que lo recuperen y me gusta que haya estas cosas de personajes que vienen y van en la serie que simplemente con que los veas tú ya estás recordando cosas. Pero a su vez me gusta mucho el juego que hacen, que ya es la segunda que yo lleve cuenta que lo están haciendo, de un personaje que se había encontrado con ellos tiempo atrás, pero no les encaja. ¿no? El tú deberías ser tú. Pero han pasado 30 años y estás igual, ¿no? Me gusta.
2: Sí, es el juego, es el, es el juego ese que estaban haciendo con Amelia y Lope, que según se van reencontrando en el tiempo, él cada vez es más viejo y ella se mantiene igual. Sí, que es un poquito, es, es un poco, es un poco lo que dicen muchos fans, que es como. Amelia y López son como el doctor y Madame de Pompadour en en The Girl in the Fireplace, en la segunda temporada de Doctor Who. En este caso, Amelia es el Doctor, y López, Madame de Pompadour, más o menos. Eh, pero sí, no es. Esas, esas referencias internas, esos guiños internos que se que hacen en. que se va haciendo la serie, también se nota que es una serie que lleva ya tres temporadas en antena y que tiene cierto bagaje para, para poder hacerlas. Pero eh, fíjate con todo esto, antes que hemos estado hablando de de la integración de Lola en la patrulla, aquí otra vez Lola está otra vez en, en, otras, en otras misiones, Se va, trabaja con quien funciona mejor que es con Ernesto, con Ernesto funciona muy bien Lola, eso, eso es así. Eh, y fíjate que lo que a mí me da la sensación es que Lola es como el, eh, no diría el músculo del ministerio, pero es un poco como la persona que toma la decisión última, porque la que se acaba cargando al, al hijo de Padilla que intenta volar todo el ministerio es ella. Es un poco en plan de la persona que toma la decisión drástica y que, que en ese momento no duda y que dice esto hay que hacerlo y se hace, es ella. Que es como le aporta al ministerio como el paso más allá de porque a lo mejor Irene lo puede hacer, pero igual Irene puede dudar en algún momento y ella no duda nunca. Me gusta
0: mucho además, si te das cuenta, el, o sea, siendo al final la pieza esencial muchas veces, siendo una recién llegada que está de prota en muchas de los arcos, eh, no es una cosa antinatural, es una cosa que, que acabas llegando a ella muy de... bueno, pues es, es la que le toca. Con lo cual, a mí me parece que están consiguiendo integrar muchísimo al personaje dentro de la historia de una forma muy, muy poco forzada, que, que en otras series sería el, pues como recordábamos, tú viniste aquí porque esto, esto y lo otro, ¿no? Y sin embargo, en esta están consiguiendo dar, dar, darle papeles muy esenciales en la trama sin que uno perciba que se la metan con calzador, ¿no? Eh, lo cual es una gozada y, y nos permite que al final pues pues bueno puedan ir fallando actores y poniéndose otros así el Ministerio del Tiempo nos puede durar eternamente si Televisión Española, Olivares, Netflix o el señor quieran, ¿no? porque realmente consigue mucho hacer la sustitución de un personaje por otro de una forma muy poco artificiosa.
2: Mm. Eh, sí, 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 es que eh, es, es cierto, sobre todo porque Pachino se integra de una, manera, de una manera muy natural y ahora nos, nos parece raro que él no estuviera en la serie desde el principio. Y esta, esta versión más joven de Lola, porque Lola Mendieta ya la conocíamos de antes, pero esta versión más joven de Lola está funcionando, está funcionando muy bien, incluso aunque a veces su labor sea un poco como la Jack Bauer del ministerio, ¿no? que la mandan, Salvador la manda a todas las misiones más chungas. Eh, porque sabe que ya, va, ya encontrará la manera de, de salir adelante y de, de cumplir la misión como quien dice eh, nos queda un poquito de tiempo antes de, de cerrar este, este recap de, de esta semana de los capítulos 9 y 10 eh, ¿tú quieres comentar algo de lo que más te ha llamado la atención de los dos episodios, de uno en concreto ¿con qué te quedarías de, de estos dos capítulos?
0: mira, yo con... Eh... Con el primero creo que el personaje de Levi, o sea, me, me parece un, un diamantito que hay que guardarlo y sacarlo de vez en cuando. Y con el segundo capítulo, eh, con la pareja de Simón Bolívar y su señora, eh, hermosísima, ¿Y gran hermosísima señora, por cierto, con unos o varios bien puestos. Y el uh -huh. tándem de Felipe III y Margarita de Austria. Me parece que dentro de que estamos en un momento en que en, en el ministerio están pasando muchas cosas muy importantes que, que son como muy básicas en los capítulos y que, que son muy capitales siempre. Sin embargo, consiguen en este capítulo tener dos historias tangenciales que resultan muy interesantes con personajes que no son nada protagonistas. Me parece un, un mérito y una estrategia que... Que bueno, suma una estrategia más que nos puede dar capítulos distintos. Yo creo que son las dos cosas
2: que resaltaría. Sí, sí no, no. yo eh, creo también que el, el personaje de la, la mujer de Simón Bolívar, que se llamaba Manuela, no recuerdo el, el apellido, eh, sobre todo lo, lo, te lo presentan tal y como te lo presentan, sabes perfectamente que es una mujer de armas tomar y que si hay que tomar alguna decisión complicada relacionada con la seguridad de Simón Bolívar, la, ella la va a tomar. La va a tomar y probablemente no va a consultarlo con él. La va a tomar por él. Direct directamente. Eh, y luego en el, en el segundo capítulo a mí me interesa, mucho, me interesa mucho cómo se está complicando la trama alrededor del ángel exterminador. Y cómo se está, se está posicionando de verdad como eso, como el gran villano, porque los hijos de Padilla sí son también son una secta eh, que está dispuesta a todo, porque ya hemos visto que está dispuesta a todo, está, está dispuesta a utilizar a todo ese grupo de refugiados como como eh, carne de cañón para poder volar el ministerio, por ejemplo, pero entre los hijos de Padilla también vemos que hay disensión, que hay como un par de facciones que están como luchando por el control de... De, de las operaciones y de la secta y tal, y el ángel exterminador tiene un jefe en la cima que se hace lo que él dice y esa están todos como muy unidos y tienen todos muy claro lo que quieren hacer y eso da un poquito más de miedo, diría yo. ¿eh? Y luego luego simplemente como toque friki y tal, el actor que hace de Simón Bolívar, que yo me pasé todo el capítulo pensando este hombre me suena mucho, ¿no? es un actor colombiano que se llama Juan Pablo Schuch y que era el malo de Pasión de Gavilanes.
0: Ah, mira,
2: esta, esta no la tengo yo fichada así que, en fin, esa, esas cosas que pasan, hay, había, había más gente había más gente que ha hecho de villano entre, en la misión de Simón Bolívar porque también estaba el, el, el actor que hacía del general que se me ha vuelto a olvidar cómo se llamaba, el general contra el que Alonso tiene el duelo, sí. ese también hacía de malo en visa, eh, hacía de malo en vis sabía como mucho villano por ahí por ahí reciclado en otros papeles. Ahora, si
0: te das cuenta, eh, el capítulo de Refugiados en el Tiempo al final tiene una trama con Simón Bolívar, una trama con Felipe III, una trama con el Ángel Exterminador una trama con los hijos de Padilla. Estamos llegando a un punto, a, cuando acabemos voy a leerme tu recap, porque me parece dificilísimo hacer una crónica de este capítulo un poco ordenada. Estamos llegando a que los capítulos del Ministerio del Tiempo son muy complejos, que, que me parece una preciosidad, pero son muy difíciles de resumir a alguien externo con un párrafo, ¿eh? Ya,
2: yeah. sí, no, es, es, lo que tiene, es lo que tiene al haberse hecho una temporada un poco más serializada, y que según según van llegando al final, la serialización se está haciendo, está tomando más, eh, está pasando más al frente en cada episodio, pero en realidad todas esas tramas que tú has mencionado están todas relacionadas. Eh, todas forman parte de la misma trama que es el intento del ángel exterminador sí. de, eh, de dominar el ministerio, de acabar con el ministerio. Sí, sí. Pues con esto vamos a dar por cerrado este podcast recap de los capítulos. 9 y 10 de la tercera temporada del Ministerio del Tiempo. Eh, ya sabéis que volveremos dentro de un par de semanas. Esperamos que esta vez CJ sí que se pueda sí que se pueda unir a, a este comentario. Y ya sabéis que podéis eh, encontrar el resto de, de los podcasts Recap, tanto en Evox como en iTunes. Podéis también encontrar eh, las críticas que hacemos semanales del Ministerio del Tiempo en Foradeseries.com y nada, eh, os emplazamos hasta este siguiente programa y como diría CJ, tened muchísimo cuidado y fuera